0: Espíritu Santo, sé bienvenido en este lugar. Habla a nuestros corazones, Señor. Sé Tú, Señor, que traiga la convicción. Sé Tú, que traiga memoria, Señor. Aquellas cosas que afectan y eh, entorpecen, Señor, mi caminata. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que lo hagas otra vez en mí. Que Tu Espíritu Santo inunde mi vida de tal forma, Señor, que yo ya no quiera ser igual. Te pido, mi Dios, que tú bendigas esta reunión y bendice a mis hermanos que nos están escuchando desde lejos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén y amén. Y he puesto el título de esta enseñanza, Hazlo de Nuevo o Hazlo Otra Vez, Señor. Y con esto quiero empezar una breve historia. En el año de 1940 había un profesor que se llamaba Profesor Edwin Or y Edwin Orr era maestro de la, del Instituto Witton en Inglaterra, por lo cual parte del currículum que tenían ellos de estudio cogió a un grupo de alumnos y se los llevó al, a la rectoría o al instituto o a la Universidad Epton, Edward, en Inglaterra y este instituto Edward era el que había acogido a John Wesley cuando John Wesley era estudiante y os recordáis que John Wesley fue el que inició el movimiento metodista. Resulta que ellos fueron a visitar esta universidad y era fueron a visitarlo donde comía John Wesley y luego llegaron a su parte dormitorio y todos estaban, los alumnos estaban ahí alrededor donde era el dormitorio de John Wesley estaban unos cuantos libros ahí pero una de las cosas que llamó tanto la atención era que estaba su cama y a la orilla, de, a los pies de su cama habían dos parches que tapaban dos agujeros y uno de los estudiantes pregunta y dice disculpen ¿Por qué hay dos agujeros a los pies de la cama? Y entonces se empieza a explicar que era cuando John Wesley se arrodillaba en ese mismo espacio y su oración era, Señor, que caiga un avivamiento en esta nación. Y si tú sabes la historia, sucedió. Bueno, pues siguió la visita y cuando ya era hora de montarse en el autobús y volver a la escuela, el maestro empezó a pasar lista y se dio cuenta que faltaba un alumno y entonces se fue en busca de él fue a la cafetería fue a la biblioteca y no estaba y él dijo mira puede que esté en el dormitorio y cuando él se asoma en el dormitorio aquel alumno estaba de rodillas en aquel mismo lugar y su clamor era Señor hazlo otra vez hazlo otra vez y hazlo a través de mí, Señor Y cuando llega el maestro y lo ve Le dice Billy, Billy Graham Es hora de irnos, amén Y ese hombre, si todos conocéis a Billy Graham Él logró que el Espíritu de Dios Y el avivamiento fluyera otra vez A través de él Tu clamor hoy debe ser Hazlo otra vez y hazlo otra vez a través de mí, Señor. No sé a cuántos voy a impactar. Pero yo quiero ser impactado. Yo necesito que mi corazón cambie. Yo necesito tener ese impacto del Espíritu Santo de Dios a través de mí. Por eso el avivamiento va a empezar en ti. Es lindo cuando empieza en una nación, pero ¿cómo empieza en una nación? Empieza por ti. Amén. Como decía Billy Graham, Espíritu Santo, hazlo otra vez y hazlo otra vez en mí. Y realmente ese clamor estaba continuamente en su corazón. Y cuando ese hombre predicaba, si tú lo escuchabas, no era prédicas difíciles teológicamente de entender. Él predicaba la vida de Jesús, él predicaba a Jesús, que sanaba a Jesús, que podía romper cadenas, que libertaba, que restauraba y miles de personas se salvaban cuando él montaba un campamento de, de evangelismo. ¿Por qué? Porque él creyó que el avivamiento realmente empezaba en él. El alabamiento es la revelación tangible de Dios en ti mismo. Si tú hoy tomas la decisión, si tú hoy recibes ese cambio, entonces todos los que están a tu alrededor van a ser transformados. El ambiente es transformado. Amén. Gloria a Dios. En Efesios 1, 6 y 12 No sé, está cambiando, sí Hay varios versículos que nos muestran Por qué nosotros fuimos creados Y el versículo de Efesios 1, 6 dice Para la alabanza de la gloria, de la gracia Que nos dio gratuitamente en el amado Para que nosotros que primero hemos esperado en Cristo Seamos para la alabanza de su gloria Amén Cuando tú entiendes el propósito, la razón por el cual tú fuiste creado. Señor, hazlo otra vez en mí. Se vuelve tan claro. Se vuelve vida. Amén. Y el Isaías 43, 7 dice, A cada uno que es llamado según mi nombre y a quien he creado para mi gloria, yo lo formé, ciertamente yo lo hice. Eso dice el Padre de ti. Sabes, no tiene que decir tu nombre. Tú tienes que saber que Él te formó para que tú le alabes. Los pájaros, cuando ellos se levantan en la mañana, nosotros tenemos un vecino que tiene pájaros y nomás empieza a salir el sol, los pajaritos empiezan a alabar al Señor, empiezan a levantar su cántico. ¿Cuántos se levantan y dicen, ay no, Señor, otro día? Ayúdame, Señor, porque es que no sé ni cómo tengo el día. Nos levantamos con una queja, pero si tú empiezas a adorar al Señor, a exaltar su nombre, entonces tu día cambia, porque la bendición de Dios está ahí contigo, porque estamos hechos para alabanza de su gloria. Amén. En la Biblia vemos las crónicas de los hijos de Dios, cómo tenían un encuentro con él. Y como el enemigo ha luchado para hacerles perder su propósito eterno. Y si lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es una lucha continua del enemigo. Y si leemos el éxodo de, del pueblo de Dios, y venían con Dios y der, derivaron los altares, y cuando ya estaban otra vez sin altares, sin dioses ajenos, etcétera, etcétera, se supone que tenían que tener un tiempo de paz. Pero vuelvo al pueblo otra vez y vuelve a elegir dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos en la vida de, 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 de nosotros, nos tenemos que dar cuenta que aunque el enemigo tenga un plan B, aunque la bendición de Dios venga y el enemigo tenga un plan B, un C, un, hasta la Z, Dios solo tiene un plan y su plan es eterno Porque Isaías 46, 10 dice Yo anuncio el fin desde el principio Desde los tiempos antiguos Lo que está por venir Yo digo Escucha pueblo Mi propósito se cumplirá Y haré todo lo que deseo Amén El enemigo puede hacer trampas Lo que quiera Pero su palabra dice Que él ya vio Desde el principio vio tu fin y Él sabe que tú vas a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque su propósito es eterno en ti, amada iglesia. Y aunque vengan pruebas, gloria a Dios, la prueba es para fortalecerte. La prueba es para que tu corazón se anime, cambie. Para que tus pies se fortalezcan. Para que tú te ciñas los lomos y continúes. Y seas mejor, la versión mejorada en Cristo, en tu vida. Amén. Desde Adán dice que en Génesis 4:25, Adán conoció de nuevo a su mujer y ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, diciendo porque Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. A Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Amén. Adán tenía 130 años cuando engendró a Seth. Y dice el versículo, entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor otra vez. ¿Qué ha pasado? O sea que en el momento que Adán y Eva permitieron que la serpiente les nublara su visión y entrara el pecado en ellos, ellos empezaron a combatir una separación de Dios con ellos. Uno de los libros que hemos estudiado con las mujeres es Las mentiras que las mujeres creen. Y hay una parte que tipo poesía que me encantó y dice, estábamos Adán, Dios y yo, Caminando en el huerto, y estábamos los tres juntos hablando. Y de repente empezamos a entonar una bella canción que hablaba del amor de Dios. Y cuando estábamos los tres en aquel absoluto, aquella absoluta paz, de repente yo, dice Eva, escuché una voz diferente y empecé a ver a aquella criatura que me miraba con ojos directamente a mi corazón y empezó a hablarme y empecé a entenderla y empecé a escucharla y aquel, aquella bella criatura me enseñó algo que el padre me había dicho que no hiciera y esa criatura era la serpiente y es en un momento drástico un momento en un segundo tú empiezas a escuchar voces que te separan de la atención del padre como pasó con Eva y cuando Eva le pone atención a aquella bella criatura cae en qué en el pecado y eso hace que haya una separación entre Dios y Eva y Adán porque cuando Dios les pregunta, ¿dónde están? Ellos se escondieron de Dios. Ellos se apartaron del Señor, tenían miedo del Señor. Y entonces empiezan ellos a luchar con el pecado continuamente. Cuando pasa lo de Abel, me imagino que aquellos padres habrán dicho, Señor, y entonces como todos nos preguntamos cuando pasan cosas caóticas en nuestras vidas, Señor, ¿y qué pasó? ¿No soy yo tu hijo? Pero 130 años Pasan Hasta que Adán vuelve a Entender Que Dios es parte de su vida Y entonces dice Y comienzan a invocar el nombre del Señor 130 años Y él murió con, 900, con 930 años Luego vemos Dice en Génesis 6 El Señor vio que la maldad del hombre Era mucha en la tierra Y que toda la tendencia de los pensamientos De su corazón era continuo Solo al mal Entonces el Señor lamentó haber hecho Al hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Entonces Dios habla a Noé Y si tú lees el capítulo entero Dice Noé era un hombre justo Que hacía lo que el Señor Le mandaba de hacer era justo ante los ojos de Dios. Y el Señor le dice, Noé, vas a construirme un arca. Y Noé dice, ¿qué es eso, Señor? Porque va a llover. ¿Qué va a qué? A llover. A llover. Un arca porque va a llover. ¿Y qué quieres que haga yo, Señor? Y le empieza a dar las medidas del arca. ¿Cuántos años tardó Noé en hacer el arca? Cien años. Cien años en que la gente... Mire, me imagino que... Le tiraban los, los tablones, se burlaban, le hacían memes porque de verdad que era ridículo estar haciendo una barca en un lugar seco. Es como que yo diga voy a hacer una barca en Madrid porque va a venir un diluvio, no hay mar, es tierra seca, solo hay ríos. Pero él creyó en el Señor, ¿por qué? Porque la maldad de las personas era tal que el Señor dijo voy a destruirlos. Y una vez más vemos cómo el enemigo vuelve y, y hace la creación de Dios la torna en maldad. Tal era la maldad que se parece mucho a nuestros días. Amén. Y luego el Señor levanta a un hombre que se llama Abraham. Y le dice en Génesis 12... Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y, eng y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldicen, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Amén. Y se apareció el Señor Abraham y le dijo a tu descendencia daré esta tierra y él edificó ahí un altar al señor quien se le había aparecido ahí el señor estaba engendrando a su pueblo y ahí estamos nosotros hermanos en ese seno de Abraham ahí estamos nosotros si no lo entendías hoy lo entiendes bendeciré a todas las familias de la tierra por ti Dios escogió a Abraham. Todavía no le había cambiado el nombre. Dios le cambia el nombre a Abraham. Padre de muchos. Padre de naciones. Por amor a ti. Isaías dice. Yo veo desde el principio el final. Ya estábamos nosotros ahí. El avivamiento empieza en ti. Te estoy dando varios ejemplos para que tu corazón tome aliento. Que aunque a veces que nosotros fallamos al Señor, el Señor ya tiene un plan para ti. Y eso tiene que ser ánimo, cobrar ánimo en tu corazón. Y luego Dios levanta a un Moisés y dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubre su cara porque se le aparece en la zarza ardiendo. Y entonces porque tuvo miedo de mirar a Dios y el Señor le dijo ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores pues he conocido sus sufrimientos y entonces habla Moisés y le da instrucciones específicas de cómo ir y le dice a Moisés Señor soy tartamudo no entiendo cómo le voy a hacer entonces que llego ahí y digo deja ir al pueblo de Dios es que suena ridículo Señor cómo le voy a hacer pero ese hombre se armó de valor. Dios le dijo lo que tenía, ¿qué tienes en la mano? Hazlo, dile que vas en mi nombre. ¿Qué tienes en la mano, Norma? ¿Qué tienes en la mano, Marta? Darío, ¿qué tienes en tu mano? Vamos en el nombre de Dios. Somos hijos de Dios. Tenemos al gran yo soy de nuestro lado. En él estamos, nosotros hemos sido engendrados en Dios. Y Dios manda a Moisés y todos sabemos la historia. Pero si tú sigues leyendo, lo, lo más triste es que luego muere Moisés y baja Josué. Y Josué sigue para adelante con el propósito de Dios. Pero a finales de Jueces 21, el último versículo Miren qué tremendo lo que dice, en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Se olvidaron otra vez de quién era Dios, de quién era su sustentador, su libertador, su restaurador, aquel que los libró de la esclavitud. Miren, en lo que Moisés se subía al monte, a hablar con Dios cara a cara, el pueblo se hacía dioses, y cuando baja Moisés, se encuentra todos emparrandados, con un Dios ahí, y a veces tú, no Dios, eres tú el que te separas de la voz de Dios, te separas de su camino, y luego dice Señor, es que no has tenido cuidado de mí, viste que me caí, sí pero, mío, tú cogiste el camino y te fuiste. Yo sigo, yo soy Dios, yo estoy aquí. Y en lo que Moisés medio se despistaba, el pueblo se desenfrenaba. Y a finales de jueces dice, no había rey sobre Israel y cada uno hacía lo que bien se le parecía. Lo que su ombliguito le dictaba. Eso se parece mucho a estos días. Pero Dios levantó a una gran mujer que se llama Ruth. Y Ruth se fue a Moab y conoce a Boaz. Y dice, y Boaz tomó a Ruth y ella fue su mujer y él se unió a ella y el Señor le concedió que concibiera y diera a luz un hijo. Salmón engendró a Boaz, pero Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. Y David es el rey David. Y ahí entonces empieza el plan maestro del Padre. ¿Por qué? Porque Satanás ha venido truncando de generación a generación a generación de generaciones. Truncando el camino de los hijos de Dios para que este día no naciera David. Y luego vemos un tiempo que hay unos 400 años de, de silencio cuando nace el Mesías. Porque en David se levantaron profecías anunciando el nacimiento del Mesías que todo en el Antiguo Testamento estaba esperando que se cumpliera lo del Nuevo Testamento. ¿Me estáis entendiendo? Satanás ha querido destruir la simiente de Dios. Pero Dios le dijo a Abraham todas las familias de la tierra serán bendecidas por ti. Amén. Y aunque Satanás se haya levantado y haya engañado a Eva. Sorry. Pero Dios tiene un plan eterno. Lo siento. Pero Dios levantó a un Abraham que le creyó a Dios. Lo siento. Pero hubo un Jacob. Lo siento. Pero hubo un, un Oseas. Hubo un Isaías. Hubo un Jeremías. Hubo un Daniel. Hubo un Samuel. Samuel. Hubo una Esther Amén Y aunque el enemigo haya querido Venir a destruirte Hermanos Todos tenemos menos de 80 ¡Wow! Tenemos tiempo para trabajar Tenemos tiempo para redimir El plan de Dios en nuestras vidas Señor hazlo otra vez En mí, Señor El avivamiento debe empezar en ti Amén Amén el avivamiento debe empezar en ti desde adentro transformando tu ser creyéndote lo que Dios ha hecho porque el enemigo ha querido venir a destruir pero lo que Dios dice se cumple Amén. lo que Dios dice se cumple miren el gran pecado del antiguo testamento era que no creían en Dios padre vieron milagros Vieron prodigios Y aún así Pecaba Se hacían sus dioses Sodoma, Gomorra En la época de Noé Tuvo que venir un diluvio Porque no entendieron Que Dios es Dios Sobre todos y, en el, y el pecado del Nuevo Testamento Es que no creyeron en Jesús Jesús vino Y los fariseos procuraban matarle Porque le sacaba De su zona de confort porque les sacaba de todo lo que ellos teológicamente habían aprendido. Dios se salía de, 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 ese, de ese círculo vicioso que ellos tenían. Y en nuestros días, nuestro pecado es que no creemos en el poder del Espíritu Santo. Y cada época nos creemos mayores que Dios porque sabemos teológicamente. Porque no sabemos la Biblia de pe a pa. Pero la Biblia no hace mella en tu vida, no vives la palabra de Dios, no la entiendes entonces, porque la letra es muerta, pero si tú le pides al Espíritu Santo que te revele la palabra, Él, él lo hará, entonces se vuelve vida en tu vida, por eso vemos que yo estaba ayer leyendo y yo decía, Señor, es cierto, ¿cuánto te han rechazado en el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento rechazaron no solo a Jesús y al Espíritu Santo, pero en esta era hay polémicas por no creer en el poder del Espíritu Santo. Porque no lo conocen, hablan mal y no lo conocen, tristemente. Y Juan 1.14 y 15 dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre ellos y, y contemplaron su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y Juan dio testimonio de él y proclamó diciendo, este es aquel de quien dije, el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era primero que yo. Jesús vino y los suyos no le conocieron y está Juan diciéndole chicos Él es Él es el que yo tanto les he hablado el arrepentimiento dice arrepentidos porque el reino de los cielos ha venido ya está aquí y no y lo veis y no lo creéis y Jesús cuando Él estuvo en su ministerio Jesús iba y donde Él iba sanaba y donde Él iba predicaba y donde él iba, traía vida, sanaba, hacía milagros, enseñaba, liberaba, fortalecía. Y aún así no le veían. Y está Juan diciendo, iglesia, él está aquí, ya llegó. Y aún sus discípulos, cuando Jesús le dice, ¿quién decís vosotros que yo soy? Y dice Pedro, ah tú eres el Hijo de Dios, sí Pedro, pero no eres tú el que te lo ha revelado, sino el Espíritu Santo, mi Padre, te lo ha revelado. Es por revelación, cómo vas a ser lleno del Espíritu Santo de Dios, si no crees en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, si no crees en lo que Dios puede hacer en tu vida. Todos hemos pasado momentos difíciles en nuestra vida, de enfermedad. O económicos o de trabajo pues yo no sé pero si nosotros nos acercamos al Padre Él tiene el poder de restaurar de sanar, de liberar, de bendecir amén por eso me encanta lo que dice Juan Él es aquel a quien os dije el que viene después de mí ha llegado a ser antes de mí porque era Él es primero y saben que lo tremendo de todo eso es que Cristo en Juan 11 si tú lo lees dice por lo tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos sino que se fue de ahí a la región que está junto al desierto a una ciudad que se llama Efraín y estaba ahí con sus discípulos y toda la gente le buscaba. Y buscaban a Jesús y se decían unos a otros, estando en el templo. O sea, venían a la iglesia. ¿Y dónde está Jesús? ¿Qué les parece que tal vez ni venga a las fiestas? Porque era la fiesta de Pentecostés, de Pascua. Estaba celebrando la Pascua. Y todos en el templo buscando a Jesús. Ahora yo te digo una cosa. El Señor está aquí. Pero vendrá también Un tiempo en que el Señor se va a reservar solo a los suyos. o sea en léxico de ahora si tú solo vienes los domingos y no esperas encontrarte a Jesús entre semanas,
1: ni los domingos lo vas a
0: encontrar si tú quieres que el Espíritu Santo si tú quieres que el avivamiento vuelva empieza en ti Búscalo continuamente Porque dice que Jesús se apartó Y aquí estamos hablando en el tiempo Donde muere Lázaro Y está María y Marta desesperadas Pero ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde? Y cuando ve Jesús Encima de todo se pone la chula Los moños, ¿no? Si tú hubieras venido antes Mi hermano no hubiera muerto Y hoy estamos así lugar de humillarnos la clave es humillarnos la clave es santidad al Señor buscarlo continuamente porque vendrá un tiempo hermanos que ni la palabra de Dios física vamos a poder leer ni tu móvil va a servir Jesús se desapareció por un tiempo por porque no, sé, no lo dice pero mientras él pueda ser hallado, búscalo. Mientras él esté ahí, inclina tu rostro, búscalo fervientemente. A mí me encanta, Marcos Brunet dice, Dios no tiene favoritos, Dios tiene íntimos. Y es cierto, Dios tiene íntimos. Amén. Y este último versículo impactó mi vida. Jeremías 2, 11, 14, yo quiero que lo lea. Mire lo que dice. ¿Acaso, Alguna nación ha cambiado sus dioses, a pesar de que ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, y horrorícense por esto. Tiemblen en gran manera, dice el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí que yo soy fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. ¿Acaso es Israel un esclavo o un nacido en casa porque ha llegado a ser una presa? ¡Guau! Wow. Yo les digo, hoy tenemos libertad de culto, se si hace usted un Dios. ¿hoy puedes venir a la iglesia? no porque es que estoy cansado y anoche me acosté a las cachitantas y no y miren que tenemos dos cultos no traemos no venimos a buscar al Señor y te haces dioses sabes que un Dios también puede ser tu cama el cansancio estoy cansa es que no estaba tan agotado no dormí yo no era con David saben que no nos permitimos no venir a la iglesia y a veces con fiebre hemos venido y aquí el Señor nos ha sanado porque aquí está su gloria amén acaso mi pueblo miren voy a decirles pueblo ha cambiado sus dioses a pesar de que ellos no son dioses si Dios ya te dio libertad ¿por qué vas tú y te vuelves presa hay personas que les encanta estar enfermos. Y vamos a orar por ti. Ay, sí, gracias. Y el Señor nos dice, yo la puedo sanar, pero ella no quiere ser sana o él no quiere ser sano. Porque le encanta estar preso, le encanta llamar la atención. Le encanta coger su enfermedad es mía, porque si no me quitan la paga. <risa> ¿Saben? Yo estuve enferma, todos lo sabéis, de una enfermedad tremenda. Yo hubiera podido recibir una subvención, pero yo decidí ser libre. yo le dije al Señor, Padre, esa subvención me hubiera venido fabulosa. Sí, me dijo, pero tú tendrías que estar mintiendo. Y te hubieras tenido que poner el yugo de enfermedad. Porque si esa paga es por enfermedad Te pones el yugo de enfermedad Y si mi gloria viene a ti Y yo te sano Vas a estar mintiendo Decide Libre Libre, amén La libertad en Cristo la escogemos nosotros Porque Cristo nos la da Amén Estaba yo orando un día Por un joven Y yo lo veía en una jaula Y era un pajarito y venía el Señor y le abría la puerta de la jaula y el Señor me decía está libre pero no quiere salirse de su jaula tiene las puertas abiertas no tiene nada que, le, que, que, que tenga que quedarse en esa jaula no quiere salir de su confort no quiere salir de su jaula tiene mi libertad pero no quiere y así está este pueblo no quieren salir de su comodidad No quieren ir a predicar Estamos haciendo evangelismo Casi nadie se apuntó Tristemente Septiembre empezamos empiece a meterse eso en la cabeza Hay que salir a predicar Hay que salir a orar Hemos tenido el grupo de mujeres Hemos tenido un seminario de cinco semanas estudiando Poquitas éramos, ¿verdad? Poquitas y no porque entonces, si estás trabajando, estás trabajando. Pero si queremos que el avivamiento venga, empieza en nosotros. ¿Cómo empieza? Ser diligente, ser constante, orar continuamente, tener una vida de santidad. Amén. Una vida de santidad es la clave para que le golpee el Espíritu Santo de Dios como un rayo. Y que par nos parta nuestra mente, que parta nuestro corazón, que, que corte esos pensamientos de no se puede. Porque en él sí podemos. ¿Acaso Israel es un esclavo o un nacido en casa? Porque ha llegado a ser una presa. Se pregunta el Señor con lamento. Hermanos, yo quiero que levanten sus manos. Vamos a orar. Señor. Yo, Jesús, quiero que lo hagas en mí otra vez, Señor Yo necesito, Señor, que tú transformes mi mente Que tú transformes mi corazón, Espíritu Santo Que cambies mi manera de hablar Que cambies mi manera, Señor, de pensar, Padre Que yo pueda ver, Señor, tu rostro cada día en mi vida, Señor que yo pueda sentir tu Espíritu Santo Señor golpeando mi vida estremeciéndola de tal forma Espíritu Santo que sepa que eres tú obrando en mí Señor yo soy débil Señor quizás no puedo hablar Señor soy tímido me da vergüenza tengo temores Señor rompe todas esas cadenas de esclavitud y transformame Señor porque yo quiero que tú lo hagas otra vez en mí Hazlo Señor en mí Yo quiero sentir el fuego de tu Espíritu Santo en mí Te necesito Señor Te necesito Señor como nunca hoy en esta mañana Háblame Señor Háblame Padre Háblame Estoy aquí Señor dispuesto a este cambio Estoy dispuesta, Señor, a este cambio. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Miren, el Señor me muestra que espere grandes cosas en esta semana. Vienen cambios. Hay personas que sus corazones están siendo libres. Hay personas que sus vidas están siendo libres en esta mañana. Se están rompiendo cadenas. Se están rompiendo Hmm. cosas que han truncado tu vida por años enfermedad oh Espíritu Santo yo puedo ver cómo el Señor se mueve y está obrando en tu vida en esta mañana puedo ver cómo el Espíritu Santo trae vida otra vez a esos sueños a esa palabra a ese propósito que Dios ha puesto en tu vida hay circunstancias que no son, que no van de acuerdo con lo que Dios te ha hablado, pero Dios es Dios y no importa, se va a cumplir. Se cumple, dice el Señor, se cumple. Amén. Amén. Dios los bendiga mis hermanos, sean grandemente bendecidos.